0: Buenas tardes. Dios te bendiga. Tomen asiento, por favor. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Recién vengo de una iglesia que les tuve que pedir que, por favor, se acercaran. Había que pedir que se alejen. Este, bueno, tuvimos la bendición de poder estar en, en el 20 aniversario de la Iglesia Príncipe Admirable, compartiendo allí la palabra junto al pastor eh, José Luis. Así que una bendición. Vamos a considerar la palabra de Dios. ¿Les parece? Bien. ¿Tienen tiempo? Amén. Bajar un poquito los, los graves. Un poquito. Creo que la última prédica que compartí antes de la boda. ¿Dónde ah, están los novios? ¿Vinieron los novios? Bien. Un aplauso para los novios. Ya no son novios, son esposos, marido y mujer. ¿eh? Dios lo bendiga. Y bueno, antes de la, de la boda hablamos sobre el tribunal de Cristo, ¿recuerdan? Bueno, el mensaje de hoy se titula Un infierno lleno de gente buena. Y es un mensaje fuerte, es uno de esos mensajes que uno a veces quisiera evitar, pero que es necesario compartir. ¿Qué es el infierno? Bueno, el infierno del Señor Jesús habló más sobre el infierno que sobre el cielo. Dio más referencias sobre ese lugar llamado infierno que sobre el cielo. Cuando una persona no, no salva, muere físicamente, o sea, sus funciones vitales dejan de Funcionar, valga la redundancia, el alma viaja directamente a un lugar al cual Jesús le llama infierno. En ese, mismo, en ese mismo instante, una persona que muere sin salvación va directamente hacia el infierno. Y allí es consciente que eh, en ese lugar es un lugar de juicio. Es, es el, el alma de la persona rápidamente se da cuenta dónde está. No es que entra en confusión y no sabe, no, no, allí eh, el alma mantiene su estado de persona, eh, allí la persona pues puede hablar, puede ver, tiene sus oídos, su, sus dedos, su tacto, su lengua y su memoria, eso hay un, un relato bien amplio en Lucas 16, no lo vamos a leer pero allí está claramente, y la Biblia habla de otro lugar, de, también de tormento, que luego del juicio final, toda la humanidad estará allí. Y ese lugar eh, de, de, final de tormento es el lago de fuego. Ese gran, eh, Después del gran juicio del trono blanco, las almas eh, del Hades sale, salen unidas a su cuerpo y resucitadas. Son juzgadas por, el, por Dios, por el Señor y son enviadas a aquel lugar. Podemos relacionar también a Hades como una cárcel local donde el prisionero, el prisionero total, eh, temporalmente aguarda su sentencia. O sea, el infierno es un lugar, como lo expliqué hace poco, no es un lugar final. El infierno es un, es un lugar que espera sentencia. Eh, después es sacado de allí, llevado ante el juicio del trono blanco y después recién enviado al destino final que es el lago de fuego. Primero, Dios no quiere que ningún hombre perezca cuál es la voluntad de Dios que ningún hombre vaya a aquel lugar casualmente hoy hablaba un poquito sobre esto allí en en Príncipe y y decía esto que el infierno no fue un lugar creado para los hombres el infierno fue un lugar creado para Satanás y sus ángeles nunca fue creado para los hombres Eh, y cielo o infierno escuchen por favor son decisiones personales. Cada uno ya, hoy, 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 28 de noviembre de 2015, único y repetible. Hoy vos tenés tu boleto en tu mano, vos ya elegiste, hasta hoy elegiste, hasta hoy. Entonces, cielo o infierno son decisiones personales que cada individuo toma mientras está parado aquí en este planeta, mientras está vivo, mientras respire. Y Dios proveyó la obra de su Hijo sobre la cruz del Calvario, la salvación para el hombre. Si el hombre rechaza al Salvador, irá al infierno por su propia elección. Alguien ha dicho que Dios ama de tal manera al pecador que, que si elige ir al infierno en vez de ir al cielo, Él lo dejará ir, porque es una elección. Recuerda que todo el que va al infierno lo va a hacer por su propia elección. Segundo, Dios es amor, ¿cuántos saben esto? Dios es amor pero pero también es santo y Él debe juzgar el pecado. Si Si permitiera entrar el pecado en el cielo, destruiría todo lo que Dios ha hecho en rescate por la humanidad, caería toda la obra de la cruz, toda la pasión. Tercero, el hombre el hombre aquí en esta tierra, no duda en poner a los enfermos en el hospital. No duda en poner a un criminal en la cárcel. No duda de poner un cadáver en el cementerio. De la misma manera, Dios enviará al lugar correspondiente a cada alma después de su muerte física. Habiendo dicho esto... Aquel que rechaza el Evangelio será hallado culpable, partícipe de homicidio en primer grado, de nada más y nada menos que del Hijo de Dios, Jesús. Dios detuvo la mano de Abraham quien iba a degollar a su hijo Isaac. Dios detuvo esa mano, pero nadie pudo detener la mano de Dios cuando Dios mató a su hijo. Para justificar la deuda que deshonró ese nombre santo, Dios demuestra su santa justicia al matar a Jesús para no tener que matarnos a nosotros. Mató a su Hijo para no matarme a mí. Ese es, en otras palabras, lo que es el, la salvación. ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la muerte de Jesús? Desde una perspectiva de un evangelio romántico, Cristo muere por manos de los hombres acusa, eh, y acusamos a judíos y a romanos. Y decimos fariseos, fariseos malos, herodes, se, la, eh, se, se, se tiró la pelota con Pilato, Pilato, Pilato se lavó las manos. Eso realmente es una perspectiva romántica, una pasión católica. Pero de un, desde una perspectiva bíblica, de un evangelio verdadero, Cristo padece y muere bajo la justicia de Dios el Padre. Cristo muere en manos de Dios su Padre. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá mucha descendencia, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Isaías 53 días. ¿Quién lo aplastó? ¿Quién le causó dolor a Jesús? Pregunto. ¿Quién fue? Fue su padre. Su padre lo aplastó para no aplastarnos a nosotros. ¿Se entiende, mis amados? Trataré de de decir esto de una manera lo más explícita, lo más clara posible, y quiero que cada uno pueda escuchar oiga. Los que no se arrepientan de sus pecados y reconozcan su culpabilidad al ver al Jesús colgado en aquella cruz irán al infierno. Ah, pero pero yo soy bueno, puede vociferar alguien, yo soy bueno. Entonces, amado amigo, amiga, te invito a escuchar el siguiente mensaje, el cual titulé Un infierno lleno de gente buena. ¿Están listos para oír un mensaje fuerte? Sí. <coughs> un mensaje fuerte trae un texto fuerte. ¿Cuántos saben? Eh, pregunto ¿se cansa Dios? Vamos a ver que Dios se cansa. Vamos a leer Jeremías 15, 6 y 7. Jeremías 15, 6 al 7. ¿Lo tiene? Viene afilado de allá del príncipe. ¿eh? Viene con la unción de Salguero. Jeremías 15, 6 al 7. Dice así. Tú me has abandonado y me has dado la espalda, dice el Señor. Por eso levantaré mi puño para destruirte. Estoy cansado de darte siempre otra oportunidad. La ha, la palabra hebrea, la ha, cansado, significa molesto, asqueado. 7. Te aventaré como el grano a las puertas de las ciudades y te quitaré de tus hijos que tanto quieres. Destruiré a, a mi propio pueblo porque rehusó cambiar sus malos caminos. Amados, esto debe producir en los verdaderos cristianos desesperación por anunciar el mensaje de que solo Cristo podrá salvarlos. Y esa es, es, es mi desesperación hoy en esta tarde. Hablar a mi pueblo, hablar a mis hermanos y hablar a mis amigos también, de que solo Cristo podrá salvarlos a ustedes. Vamos a leer nuestro texto central, Mateo 22, 9. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. Dice así, Mateo 22, 9. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de boda?, pero el hombre no tuvo respuesta 13 entonces el rey dijo a sus asistentes átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera donde habrá llanto y rechinar de dientes paréntesis era costumbre que los invitados a una boda recibieran una vestimenta especial ya iba con la invitación ni se pensó que alguien pudiera rechazar esa vestimenta sería un insulto al anfitrión rechazarla el quedaría por sentado que el invitado no, no querría participar de una celebración de boda tan importante. Jesús está hablando aquí de la vestimenta de justicia que se requiere para entrar al banquete del reino de los cielos. Este ropaje es una figura de la aceptación total que se da ante los ojos de Dios. Dios nos tiene que ver a través de Cristo, porque si no ve a través de nosotros estamos perdidos. Cristo ha provisto esta vestimenta para cada creciente, pero cada persona debe decidir usarla a fin de poder entrar al banquete, es decir, la vida eterna. Hay una invitación pendiente, es una invitación, no es una obligación, pero es una invitación a la cual no podemos rechazar. Pero debemos estar preparados para mayores datos. Vamos a seguir escuchando. Aunque parezca mentira, mucha gente buena, ¿Cuántas veces escuchamos esta expresión? Yo soy bueno. Algunos tienen un concepto de... Yo soy bueno. Yo soy buena. No le hago mal a nadie. Yo no me meto con nadie. Aunque parezca mentira, mucha gente buena, quienes están involucrados en hacer cosas maravillosas, irán al infierno. Para decirlo de otra manera, no irán al cielo. Y no hay purgatorio, no existe eso, es un invento de la iglesia para sa- católica para sacar dinero, el Señor habló sobre solamente sobre el cielo y sobre el infierno, son los lugares de destino final, pero aún muchos que se consideran a sí mismos cristianos, ellos se dicen, no yo soy cristiano, yo, tengo, yo leo la Biblia, yo conozco, y quienes están convencidos que van a ir al cielo se quedarán fuera, Aunque no están entregados a pecados horribles ni cosas malas que hacían antes, quizás mejoraron su vida, pero no irán al cielo. Los creyentes a los cuales me estoy refiriendo, y noten que hablo de creyentes, no de cristianos, porque creyentes es creer, creer, hasta los demonios pueden hacerlo, son creyentes que no se drogan, o no se drogan más, o no se emborrachan más, ellos ya no van más al bingo, ya no juegan más a, a, a los vicios, no participan en pornografía, no, no están más en perversión sexual, Te están cuidando, están tratando de portarse bien. No son catalogados viles ni malignos, en efecto, puedes encontrar a muchos de ellos en la iglesia del día sábado. Hoy, puede estar aquí adentro, en los días de reunión. Y pasan la mayor parte de su tiempo libre entre familiares y amistades, disfrutando cosas buenas, son personas de familia, con valores nobles de la familia y de la amistad. Habiendo habiendo dicho esto, quiero hacer una una declaración más fuerte todavía, una que puede ofender a algunos. Y es libre, si se ofende a algunos se puede parar, se puede retirar, No, no hay problema. Pero aún así lo diré, aunque lo diré con preocupación amorosa por aquellos que frecuentan la iglesia del Señor. Y sé que ustedes, eh, no sé qué, creo que eh, Romy cuando oraba decía, ¿no? Que aman al Señor, por eso están aquí. Creen en Él, por eso están aquí. Amén. Porque tienen una necesidad y saben que Dios les ama. Dios les ama, el Señor les ama. Pero hay una preocupación amorosa del Señor. Algunos están en peligro de perder sus propias almas. Aunque están sentados en la iglesia absolutamente convencidos de que van a ir al cielo. Pero van a perder sus almas si no toman medidas urgentes. Esta idea te puede parecer una paradoja, pero te lo quiero probar con la palabra de Dios, porque en definitiva no vale lo que yo diga, sino lo que dice el Señor. Si alguna vez quieres hacer caso a cualquier mensaje que el Espíritu Santo hable, ojalá sea esta noche. Ojalá esta noche sea es decir, hoy voy a abrir bien los oídos, me voy a aguantar. ¿eh? A veces estamos enfrente de la pantalla del internet o del televisor, estamos tres horas sin movernos. Qué, qué bueno que podamos aguantar en este tiempo y escuchar la palabra. Esta es la situación. Algunos creyentes se quedarán fuera del cielo no por las cosas malas que han hecho, sino porque están están preocupados por hacer hacer cosas buenas, que ellos creen que son buenas, que son legítimas, que en sí son buenas, pero esas cosas buenas hicieron que descuidaran las cosas que verdaderamente importan. Las cosas eternas, es decir, la voluntad de Dios. Amado, imagínate que el Señor te quiera llevar ahora, ahora, en este momento. ¿Qué harías? Dirías como la mujer del otro, no Señor, espera que voy a ver, que creo que dejé el televisor prendido. O voy a ver mi auto que lo dejé en marcha, o voy a dejé, ver mi pollo que lo dejé en el horno. Harían Así como la mujer del otro, dijeran Señor, llévame, Está, eh, todo lo que hay aquí no importa, solamente tú importas. sucede que su celo por las cosas buenas que han hecho, han dejado de lado las cosas de Dios. No están sumidos en pecado, no sé si entienden, no están sumidos en en hacer cosas que quizás abandonaron, pero están sumidos en hacer muchas cosas buenas y se olvidaron de Dios por hacer esas cosas buenas. Tales personas están tan ocupadas en el presente y lo que está en, en la mano, que ellos literalmente no tienen tiempo ...para las cosas que realmente importan... ...y el cristiano sabe que lo que realmente importa... ...es la vida espiritual... ...están... ...transpirando... ...sudando... ...por establecer sus negocios... ...están... ...poniendo todo su empeño solamente en avanzar en sus carreras... ...que no está mal... ...ahora vamos a aclararlo... ...están preocupados por proveer a su familia... Pero su enfoque está completamente fuera del orden de Dios. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las toda la demás cosas serán añadidas. Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Miren esta versión de Mateo 6 33 si lo querés buscar ahí rápidamente Mateo 6.33, dice busquen el reino de Dios buscad el reino de Dios dice no Mateo 6 33. a ver léelo entero Darly ahí hay una clave que estamos dejando de lado Siempre decimos, buscar, buscar el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Buscad primeramente a Dios y las demás cosas serán añadidas. Así siempre decimos, ¿no? Pero dice, buscad primeramente el reino de Dios y eso significa lleven una vida justa. ¿Y qué es la justicia? La voluntad de Dios. Y entonces, si buscan a Dios y viven conforme a su justicia, Él les dará todo lo que necesiten y más. Estas son las propias palabras de Jesús y no son una sugerencia, es un mandamiento, es un mandamiento, es una orden, una ley. Jesús lo dice en serio, prometiendo, si buscan al Señor primero, Él se encargará de todas las cosas por las que estás luchando, carrera, negocio, hogar, familia, pero debes hacer que el Señor sea tu enfoque primordial. Otro texto dice: piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿En dónde está su verdadera vida? Bueno, por eso tiene que ser real. Nuevamente, esto no es una sugerencia. Ese es el problema de la palabra de Dios: que cuando comenzamos a leer encontramos órdenes. No encontramos. Bien, está en la Biblia de las promesas, ¿no? Están todas en rojo ahí, no, promesa número para el día de hoy, 28 de noviembre, la promesa número tal, y leen la promesa para hoy. O el calendario, son todos textos, generalmente son todos textos lindos, ¿no? Clama a mí y yo te responderé. El señor, el pastor, nada todos los meses lindos textos. Pero estas palabras que realmente nos demanda una vida como Dios quiere, casi no las queremos leer. Nuevamente, eso no es una sugerencia, es un mandato, en griego el significado es, poné tu mirada o intereses en las cosas de Dios. Coloca tu atención, afirmate como hierro, como concreto en las cosas de Dios. Empecinate, así como te empecinan los negocios, más en Dios. Por favor, entiendan, por favor, Dios nunca ha escogido... Que todos vendamos nuestras casas, hoy prediqué sobre eso, que vendían sus casas y sus heredades, porque el Espíritu Santo motivaba los corazones. Dios no, sé, no nos está pidiendo eso. Si Dios le dice a alguno que haga eso, es porque Dios se lo dijo. Pero esto no es una cosa que se dice así, libremente, o, o ligero de cuerpo. Él nunca ha dicho que debemos renunciar a nuestro trabajo, o convertirnos en monjes, ¿no? entregados completamente a la meditación, ¿no? Sí, Jesús dijo esto, pero solamente a un hombre se lo dijo, al joven rico, vende tus heredades. A ese se lo dijo, ¿saben por qué? Porque Jesús es Dios y él sabía lo que le iba a responder. Abraham le dijo, dame tu hijo y Dios sabía la respuesta de Abraham, por eso lo dejó llegar hasta que el cuchillo iba a bajar y lo detuvo. No es que el Señor le estaba pidiendo realmente que venda todo así, el ministerio de Jesús iba a ser más. Iba, en vez de andar a pie, iba a andar en un carro Jesús. No, no, no. Dios no le dice, no dice esto. Dios dice que amemos a Él antes que al mundo. Algunos dicen, Dios me dijo que dejara a mi cónyuge y, y a mis hijos y que me dedicara al ministerio. Algunos que andan haciendo Yo conozco a algunos por ahí. Dejaron a su esposa, a sus hijos, a su prioridades y se fueron a predicar el, la palabra del Señor, ¿no? con otra esposa nueva, mucho más joven, obviamente, ¿no? Si dice eso, el Señor me dijo que dejara a mi esposa para para el ministerio, yo le diría, dejar de drogarte. Dios no te dijo eso. Es tu propia mente, o es el diablo. El Señor no está en el negocio de romper matrimonios. Creo que lo hablamos, hablamos, ¿no, Hugo? Dios nunca te pedirá que hagas semejante cosa. Pero Él insiste en ser el centro de tu vida, lo que Dios quiere que Él sea el centro de tu vida, si no, no no quiere ser tu Dios, si no, no quiere ser tu Señor, porque tu Señor, cuando yo digo mi Señor, estoy diciendo Adonai, estoy diciendo mi amo, y el amo es el, es el, el el siervo más bajo, el siervo que obedece al amo, hoy se dieron vuelta a los roles, hoy Dios es nuestro siervo y nosotros le mandamos que vaya para allá que nos bendiga esto, que nos traiga acá que nos prospere acá y sane al otro él exige que sus intereses su iglesia, sus cosas tomen prioridad él tiene que ser el centro la indignidad más grande de cualquier cristiano que cualquier cristiano pueda cometer contra el Señor es ponerlo en segundo lugar esto es un cachetazo a la cara de Dios. Esto es un desprecio a la sangre derramada en la cruz del Calvario hace dos mil años ya. Podrías decir que no sos culpable de tal afrenta hacia Él. Pero te pregunto, te, pregun- te hago preguntas para que medites, no para que me contestes. ¿Cómo ordenás tus tiempos? ¿Cómo están tus tiempos? Por ejemplo, ¿cuántas veces faltaste a la iglesia para hacer otro negocio? Si tienes que hacer un balance, ya que estamos en tiempo de balance, ¿no? ahora el mes que viene todo el mundo hace balance del año. En este caso, si dejaste de venir a la iglesia, de congregarte porque tenías otra cosa, tu cliente, tu cliente no fue puesto en una lista de espera, pero sí Dios. Ellos fueron primero. Por encima de tus intereses tu caos tu casa tu auto tu deporte tu, tu partido de fútbol tu trabajo tus parientes no pueden esperar pero sí dios puede esperar ahí estás demostrando quién es primero para vos amado yo he aprendido y una de las cosas buenas que he aprendido de mi, de mi padre que él siempre decía venían los tíos míos perdón si quieren acompañarnos a la iglesia hoy tenemos culto así con todas las palabras hoy tenemos culto nosotros nos vamos si quieren quedar esta la pava el mate hay una película, quieren ver, nosotros vamos a la iglesia. Vamos, Jorgito, me decía yo, uf, ufa, y me va a la iglesia. Este también es otro mandamiento del Señor. Sin embargo, ¿qué toma prioridad en tu vida? ¿A quién haces esperar? ¿A tu negocio, a tus cosas o al Señor? Si no hacemos caso a estos mandamientos, tendremos que enfrentar terribles consecuencias. Ciertamente, yo nunca supe que Jesús dio tantas advertencias sobre este tema. Quiero llamar tu atención con este mensaje. Considerá lo que Jesús dijo acerca de los últimos tiempos. Quizás algunos de ustedes son una generación muy nueva y yo me di cuenta que estoy viejo, porque yo veo esos programas a veces de... Esos programas que cantan, ¿vieron? ¿Cómo que se llama? Que está Marley. Elegido. Bien, Félix. Es de los míos, Félix. Los otros no, no, ¿no saben ¿Quién es Marley? ¿Vos Marley? Entonces cantan una canción... Ponele, can, cantan una canción de... No sé... Soda o Algunos de esos grupos... Y, y, y los que cantan dicen... No, nunca, nunca escuché esa canción. Yo digo... ¿Cómo lo no escuchó? Claro, tienen 18, 19 años. Una generación que no... No sabe todo lo que vino... Que pasó atrás. Así, bíblicamente... Algunos de ustedes no saben... Lo que pasó atrás... Pero yo tengo 48 años, aunque no parezca. Ya sé, 30 dijeron, pero no, 48. Pero hace, hace más de 40 años que yo vengo escuchando que Cristo viene. Y hoy puedo aseverar que está más cerca que nunca. Hace 40 años yo tuve fe para creer eso, por, por medio del Espíritu. Pero hoy estoy convencido. Los jóvenes quizás eh, que tienen entre 15, 16, 18, 20, dicen, no, oh, esto hablan de la venida. Amados, en los tiempos de Martín Lutero, en los tiempos de Calvino, no existía un Estado de Israel como hoy lo existe. El Estado de Israel tiene 75 años. Es una señal profética, pero así abierta para que la veamos nosotros. Somos privilegiados en este tiempo. Y el Señor dijo, no pasará esta generación sin que en todo esto, esto acontezca. El mundo es un barril de pólvora, mis amados, no hace falta que se les diga, ¿no? Ustedes me vienen escuchando, lo que ya nos siguen hace más de 10 años, y al ver hoy las noticias, lo que pasó en en Francia, lo que está pasando en Bélgica, lo que pasa en Medio Oriente, lo que va a pasar en Israel, los desastres eh, desastres escatológicos que están viendo sobre el planeta, son señales que nos gritan. El orgullo gay que, que, que se manifiestan en la Plaza de Mayo, son señales que nos gritan. Que una mujer tira a un bebé en un baño son señales que nos gritan. Lean la Biblia, ahí está la respuesta. Entonces, el Señor Jesús nos habla que consideremos lo que iba, iba a pasar en este tiempo. Vamos a leer Lucas capítulo 17. Lucas 17, 26. ¿Lo tienen? Cuando el hijo del hombre regrese, será como en los días de Noé. 27. En estos días la gente disfrutaba de banquetes. Presta atención, ¿eh? Disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos. Hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y destruyó a todos. Lucas 17:28. Y el mundo será como en los días de Lot. Primero dijo como los días de... Ahora es como los días de Lot. Cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, dice esta versión. Comían y bebían. Compraban y vendían. Cultivaban y edificaban. Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, así será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el hijo del hombre revisa esta lista y ahí lo revisa esta lista que Jesús nos da aquí en estos textos y considera pensar las cosas que la gente estaba haciendo durante el tiempo final ¿Qué dice? Habrá orogías, habrá robos, asesinatos, ¿qué dice? ¿Alguien me puede decir qué dice ahí? Cosas buenas. Cosas buenas. Y el Señor lo destruyó a todos por eso. Sabemos que habrá violencia, tal como está profetizado, al igual que horrible inmoralidad, tal como lo estamos viendo hoy, sodomía, homosexualidad. Pero Jesús no, sabe, no, no habla de ninguna de esas cosas aquí, fíjate, ¿eh? Ni siquiera trae a colación el alcoholismo, la perversión, la pornografía o el adulterio. Más bien, presta atención a lo que él dice que la gente está haciendo, va a hacer en este tiempo, que es el tiempo presente. Comiendo, bebiendo. Sin embargo, no menciona borrachera ¿se dan cuenta? Ni glotonería. Comiendo y bebiendo. O sea, la, la traducción del, del, del griego es exactamente. Comen, beben. Casándose, comprometiéndose... Comprando, vendiendo, sembrando, construyendo. En esta lista no aparece un solo pecado que digamos, che, ¿cómo? ¿Por qué descendió fuego del cielo? Todas son cosas buenas, son cosas legítimas. Por cierto, todas las cosas que Jesús enumera aquí son recomendadas aún en la palabra de Dios. Porque el Señor dice que debemos ser fieles con nuestras familias, no, Por ejemplo, no lo busquen, pero Primera de Corintios 7.28 dice, pero si te casas no es pecado, y si una joven se casa tampoco es pecado. O sea, no es pecado casarse, o sea, si no hubiese pecado el sábado, no, no, no pecó. Después otro texto, Hebreos 13.4 dice... Honren al matrimonio y los casados manténganse fieles unos al otros. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio. O sea, el matrimonio es algo puesto por Dios. ¿Y por qué? El Señor dice, será como los últimos tiempos de Noé y de Lot, donde se casarán, donde comprarán. Proverbios. Ustedes conocen, las mujeres que están estudiando mucho la Palabra. Treinta dice que ella va, inspecciona un campo, lo compra con sus ganancias, planta un viñedo. ¿Qué mujer, no? Una mujer que tiene sus ahorros. ¿Eh? El marido le da dinero, y no, no malgasta todo, no, no le saca una tarjeta, un adicional y revienta la tarjeta al marido como la propaganda, no? No me, me va a matar, le dice que le cantan, no? No, no, sino que ella agarra con esos ahorros va y qué hace, compra un campo. Está mal comprar un campo. No está mal, la palabra de Dios dice, y la toma como una mujer virtuosa. Pero el Señor dice que en los últimos tiempos comprarán. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Desde los tiempos de Josué, cuando Israel se mudó a la tierra prometida, Dios había movido a su pueblo a plantar viñas, a construir edificios para su gloria. No hay nada malo en hacer esas actividades. ¿Por qué entonces Jesús solo remarca cosas buenas, cosas legítimas que la gente estará haciendo antes que venga el juicio de Dios? es porque Él está diciendo algo de vital importancia. Él nos está advirtiendo de nuestro descuido total de su palabra mientras estamos completamente ocupados afanosamente en nuestros propios intereses. Ese es el mensaje central de esta noche. Pensalo. La Biblia no dice una sola palabra acerca de que Noé fue golpeado... Escupido, perseguido durante 220 años que trabajó construyendo el arca y predicando. Aparentemente su trabajo era eh, y su predicación nunca fueron interrumpidos. Nos vemos que le hicieron un piquete ahí y si seguís construyendo te vamos a quemar ese arca. No, no, Dios nos está diciendo que sí hubo violencia y, y, y corrupción en esos tiempos, pero la gran mayoría de la gente estaba tan ocupada en hacer cosas buenas y legítimas antes del juicio que no tuvieron tiempo para reflexionar en la advertencia de Noé. Se casaban, se comprometían, plantaban, edificaban y compraban. Estaban ocupados. Por andar a las corridas, la gente del tiempo de Noé no pudo escuchar el mensaje de Dios. Y hoy está pasando lo mismo. Por andar a las corridas, que no, que tengo que ir a hacer esto, no, que estoy ocupado, no, que a qué hora termina esto, porque tengo que ir a, no no sé, a... No sé qué van a hacer, pero bueno, siempre hay, están, están corriendo, ¿no? Hablemos del estilo de vida de nuestros días. Podrán haber miles de verdaderos predicadores en cada esquina. Imagínense qué glorioso, ¿no? Que en cada esquina, mañana, el día de feria, un predicador allá, otro allá, otro allá. eh darles acá. Lo ponemos a, al pastor Atampi en la otra cuadra, pastor Samuel en la otra cuadra, ¿eh? Adrián Agüero allá en la otra esquina, predicando. ¿Se imaginan? Sería maravilloso. Podrán multiplicarse verdaderos predicadores en cada esquina anunciando el juicio que viene, pero pocos sería el resultado. Pues un pequeño remanente decreciente escucharía, o sea, gente que va a la iglesia se pararía a escuchar, que oh, qué buen mensaje! Sí, sí, ¿no? A apoyarlo. Pero la mayoría seguiría de largo, despreciando el mensaje. ¿Por qué? porque están envueltos en sus propios planes en sus propios proyectos y Máxime ahora en estos meses ahora el mes que viene que toda la gente que abre ¿no? el 50% en los shopping y la gente que va corriendo ¿no? como en las películas americanas comprando y, lo, y los ruidos de botellería, ¿no? El botellería cling, 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 van con los, los eh, ananafis y, y las sidras y todo va así. parece que viene el fin del mundo antes del fin de año ¿no? a comer después a comprar remedio ¿no? es porque están envueltos en sus propios planes matrimonios hijos exámenes hogar trabajo estudio negocios pasatiempo viaje etcétera vacaciones no tienen tiempo para escuchar un mensaje acerca de la venida del Señor ¿cuántos tienen un poquito de tiempo para escuchar un poquito más? dice Jesús que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste Jesús Jesús El rey está advirtiendo, la última generación será igual, o sea, esta. Estarán tan ocupados, tan envueltos en sus propios intereses, que podrán mis palabras, pondrán mis palabras en un tacho de basura, o simplemente lo echarán al suelo. Ha sido así por siglos. Muchas personas están convencidas que van camino al cielo, pero semana tras semana descuidan la casa de Dios. La palabra de Dios, la oración, la adoración, la relación entre los hermanos. Sin embargo, no consideran que su comportamiento es pecaminoso ante Dios. Jeremías 2.31 No pierdan así eh, los versículos anteriores. Oh pueblo mío, Jeremías 2.31 Oh pueblo mío, dice el Señor, presta atención a mis palabras. ¿Lo tienen? Oh pueblo mío, presta atención a las palabras del Señor. ¿Acaso he sido como un desierto para Israel? ¿Acaso le he sido una tierra de tinieblas? Entonces, díganme, ¿por qué mi pueblo declara, por fin nos hemos librado de Dios? No lo necesitamos más. Y sigue diciendo el Señor, se olvida, 32, se olvida una joven de sus joyas, esconde un, una recién casada su vestido de bodas, aún así año tras año mi pueblo se ha olvidado de mí. 33, Cómo maquinas y tramas para ganarte a tus amantes, incluso una prostituta veterana podría aprender de ti, fuertísimo. 34. Tus vestidos están manchados con la sangre de los inocentes y de los pobres, aunque no lo sorprendiste robando tu casa. 35. Aún así dice, no he hecho nada malo. Seguro que Dios no está enojado conmigo. Pero ahora te castigaré, dice el Señor, severamente, porque afirmas no haber pecado. Les dije que es un mensaje fuerte. El que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Y el que no se arrepiente de sus pecados desprecia a Dios. Nos tenemos escapatoria, mis hermanos. Tales personas pueden estar haciendo cosas buenas, cosas legítimas, pero el Señor no es su primer lugar. Él no es el centro de sus vidas. Si fuera así, no lo echarían a un lado. Ellos buscarán tiempo para estar con él. Jeremías reprendió al pueblo por discurrir tanto, dice en la versión clásica del versículo 36, Jeremías 2.36. Primero acá, después allá, saltas de un aliado a otro pidiendo ayuda, pero tus nuevos amigos de Egipto te fallarán, tal como Asiria lo hizo antes. Todos corrían de un lado a otro, haciendo cosas buenas, manteniéndose ocupados con trabajos legítimos y aún cosas religiosas, pero estaban descuidando a Dios. No tenían tiempo de buscar al Señor, no tenían tiempo de detenerse y sentarse a sus pies para aprender. Esto mismo está sucediendo hoy a través del cuerpo de Cristo. La gente puede estar tan ocupada corriendo de un lado a otro por Dios que no tienen tiempo de buscar su rostro. O sea, van en el nombre de Dios haciendo un montón de cosas, pero no tienen tiempo de buscar el rostro de Dios. Pero están sirviendo a Dios. Muchos no pueden sentarse y hacer... Caso a su palabra, porque constantemente están paseándose de un lado a otro. Van de aquí para allá, nunca están quietos. Van de una iglesia para otra y para allá, viajan, se mueven, no, no están quietos escuchando la palabra de Dios. Tal como fue, así será, dijo Jesús. Tal como fue en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, así será antes de mi venida. Y tengo noticias, el Señor se viene. Cuando Jesús habló de su regreso, ¿por qué no mencionó él el aumento del crimen? Aunque sí Pablo se hace una cátedra, no enseña el carácter del hombre del fin de los tiempos. Pero Jesús en esta parábola, él no está hablando del crecimiento de la criminalidad. ¿Por qué no se refirió el Señor a la inmoralidad que vendría la que hoy estamos viviendo? No dijo nada acerca de pestes, de las drogas. Tampoco habló de cárceles repletas de asesinos o el el terrible pecado del aborto. No, él solo dijo, así también será en esos días. La gente estará comprando, vendiendo, comiendo, casándose, ocupados en cosas buenas y estarán tan ocupados que descuidarán, descuidarán sus propias almas. Muchos andan solo de visitas en las congregaciones, mas no permanecen. Muchos venían a nuestros cultos Maravillosas personas que están fasc- estaban fascinados con el Señor, estaban maravillados, enamorados, hambrientos. Hoy en día ya no los veo en las iglesias, pero sí los he visto deslizarse, volviéndose al materialismo. En ocasiones cuando veo a estas personas, ni siquiera tienen ganas de hablar del Señor, esquivan. ¿Cómo se sentirá el Señor, no? Ignorado. ¿Cómo se sentirá el Señor? Señor, sálvanos. Señor, sálvanos. Sálvanos del infierno, Señor. ¿Trataste a Jesús como algo frívolo? ¿Trataste a Jesús como algo sin importancia? ¿Podrías argumentar y decirme, "Eh, pastor, yo tengo que ganarme la vida, el Señor entiende. Si yo no trabajo, a mí nadie me da de comer. Esa es respuesta tan bien estudiada, ¿no? Pero no es así. Él nunca va a entender que lo dejes de lado. Nunca. Él no aceptará que lo coloques en segundo plano. Porque dice Colosenses 1.18, un texto clave, lo voy a a pedir a una hermana si lo puede leer bien fuerte, Colosenses 1.18, ahí tenemos una clave, a ver qué dice con respecto a en qué lugares debe estar el Señor, Colosenses 1.18. ¿Qué es preeminencia Una palabra muy no muy usada no muy común exactamente el que ocupa el primer lugar fuera de mí no hay otro dice el Señor y si fuera de él no hay otro amado, para nosotros no, no, no debe haber otro que el Señor así que él es el primero en todo él está diciendo categóricamente el apóstol Pablo inspirado por, por el Santo Espíritu dice Cristo es la cabeza Es el principio, es el supremo de todo lo que se levanta entre los muertos. Así que Él es el el primero en todo. Si para Dios, para Dios Padre Jesús es el primero, ¿qué será para nosotros, no, Señor Jesús? La palabra griega usada aquí para preeminencia significa, primer lugar, Jesús debe ser tu prioridad. Si no, te autollamas cristiano, si no, hacete ateo o gnóstico. Porque si uno se, se... se autonombra cristiano, está usando el nombre de Dios, en este caso Cristo, y lo lo está eh, distorsionando, está pecando. Por eso no tenemos escapatoria. Pregunta, ¿se está rechazando a Dios? Esta parábola es importante porque Jesús es el hombre que está organizando el, el banquete, ahí en Mateo 11, ¿no? Jesús está organizando una fiesta El banquete al cual nos referimos aquí es el Evangelio, puntualmente. Y la mesa que está preparada es la cruz del Calvario. Y la invitación que hace es Jesús. Mateo 11, 28. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. ¿Y cómo sigue? O trabajados y cargados y yo los haré descansar. Él hace la invitación. Sencillamente, nuestro Señor nos está invitando a una intimidad con Él. Vieron que a veces nosotros queremos charlar y bueno, hay gente, saludos, pero hay momentos, hay personas que requieren tener una charla a solas, ¿no? Una charla en privado. Siempre se dice, ¿no? Privado, ¿no? Porque a veces son cosas secretas o cosas privadas que se habla, entonces eh, uno puede interrelacionarse con esa persona. Nosotros necesitamos privacidad con el Señor. ¿Cuánto hace que no estás en privacidad con el Señor? ¿Cuánto hace que no tenés ese tiempo a solas? Somos invitados a su presencia, a cenar con Él, a conocerle, a disfrutar de su compañía. Él dice, vení y vas a encontrar la mesa preparada para vos. Todo está listo. Encontrarás plena satisfacción en mí. Efectivamente, Jesús ha logrado todo lo necesario para darnos satisfacción y vida en la cruz del Calvario. Fue pagado el precio. El Señor nos dice, a la mesa. Mira cuando dicen a comer y quedan tres horas para llegar, no sé, pasa eso siempre, ¿no? A comer está la, mam- la mamá después de la mesa y hasta que por ahí se enoja y, y ya grita más fuerte, a comer, dice, ¿no? El Señor está invitando a la mesa el Señor se hizo el invita- la invitación. Sin embargo, la parábola nos dice que cuando llegó el tiempo de la cena, y la mesa estaba servida, nadie apareció. ¿Conocen, no? La historia, conocen la parábola. Cuando los sirvientes miraron hacia la calle, no veían a nadie que se aproximara. Imagínate, la música, los violines sonando, las mesas, las candelabros, todo de lujo para recibir el señor a sus invitados y el grillo cantando en la esquina, nadie. Nadie. Cuando fueron no había nadie. El dueño esperaba que sus invitados dejarían todo por estar allí temprano, expectante, anticipando el compañerismo con gran gozo, ahí charlando y riéndose, no hay nada más hermoso que una fiesta, ¿no? Pero nadie llegó. Y el asado todo estaba preparado. Te pregunto, ¿cómo te sentirías si preparas una comida riquísima e invitas a una persona que te dice que va a ir, pero cuando llega la hora, la mesa está servida, no aparece nadie? ¿No lo tomarías como un rechazo total, significando que tus invitados, a tus invitados no les interesa ni tu comida, ni vos, ni tu casa, nada? Este dueño decidió enviar a sus sirvientes a recordarles a sus invitados que todo estaba listo. Fue un último llamado, y ese es el último llamado que hace el Señor en esta noche. Lucas 14:18. 18. Lucas 14, 18. ¿Si ¿Sí alguien lo quiere leer? Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. ¿Vieron? ¿Hizo algo malo este hombre? O sea, lo que hizo no está mal. ¿Qué hizo? Compró un campo. ¿Qué tenía que hacer? Inspeccionarlo. Ahí hay una mentira, en realidad, porque ¿cómo puede inspeccionar un campo de noche? Porque era de noche la fiesta. Pero dice que todos comenzaron a excusarse. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo inspeccionarlo, por favor, excuse me, discúlpame. El primer invitado se excusó porque estaba ocupado con un negocio de bienes raíces. El primer ocupado irá al infierno por hacer cosas buenas dejó el llamado de Dios por estar ocupado en sus campos Los, el campo, eso significa las posesiones todo lo que uno tiene, no, debo cuidar lo que tengo, debo vigilar hoy decía eso allá, no, Tengo, tiene tres propiedades, no sabe qué hacer no se puede repartir en tres y vivir acá y allá y allá pero está pensando en todo lo que tiene su corazón está entronizado con el materialismo He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Que me Probablemente este hombre era un especulador de tierra, quien había comprado la tierra sin verla, o quizás sencillamente quería terreno donde construir una casa. No sabemos. Ahora bien, no es pecado comprar una tierra, ni tampoco es pecado construir una casa. Ambas cosas son buenas. Cosas legítimas. Después de todo, antes que el juicio cayera sobre Judá, Elías compró tierra por una revelación que había recibido, ¿se acuerdan? Pero el asunto aquí no es comprar tierra. El asunto es la atención de este hombre estaba equivocada. Su atención estaba en sus intereses, sus negocios, y puso a un lado la invitación del dueño de todo. Del dueño de él del dueño del campo y del dueño del planeta donde está el campo él dijo atenderé estas eso más tarde eh, eh, me voy a encargar de mis intereses primero pero el hecho era que la tierra no iba a irse a ningún lado él pudo haber ido al día siguiente y disfrutar de la fiesta el segundo invitado especulaba con, en, con el ganado o sea, ahí está el versículo 19 ¿no? ¿qué dice? a ver El mismo verso, ¿no? Esta segunda excusa implica el trabajo, porque los bueyes esfuerzo, el trabajo. El primero era las posesiones, ahora es el trabajo. No estoy muy ocupado, yo no puedo. Es probable que este hombre estuviese en el negocio del ganado. Parece que había visto diez juntas de bueyes que estaban muy buenos, era como comprar tractores en aquel tiempo, porque era para el arado. Y probablemente se veían bien, pero ahora tenía que probarlos para ver si hizo un buen negocio. No hay pecado en lo que hizo este hombre. Probar sus bueyes era algo legítimo y hasta responsable de su parte. ¿Quién no compra algo sin probarlo? Indudablemente que Abraham y Job habían hecho lo mismo. Tantas veces lo hicieron, eran ricos, ellos tenían experiencia en eso. y, Y no por eso se fueron al infierno. Este hombre estaba haciendo lo que la palabra de Dios le recomienda a cualquier proveedor diligente. Pero nuevamente, este no es el asunto. El problema no era los bueyes. ¿Dónde estaba el pecado de este hombre? Él actuó como si ir al granero era más importante que ir a la casa de Dios. Esos bueyes pudieron ser probados el día siguiente, pero no, lo, no, no los hizo esperar, lo hizo esperar a Dios. Y el último invitado era Hugo. Pero a pesar de eso, Hugo vino. Versículo 20, a ver qué dice. A ver, léelo, Hugo. ¿Tenés? Versículo 20. Y Valeria le dice, ¡amén! Ahora bien, nada puede ser más legítimo que casarse. La Biblia lo dice, ¿no? El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Yo no sé por qué no dice algo de esposo, pero bueno, de la esposa dice. Ese fue el texto que usaron, ¿no? Pero una vez más, el matrimonio, el matrimonio no es el asunto, no es el problema, es algo bueno. Este hombre pecó porque puso a su familia primero antes que a Dios. Hay gente que pone primero a su familia antes que a Dios. No mi esposo, no mi esposa, no mis hijos, no mi mamá, no mi perrito, mi gatito. Pone otras cosas antes que a Dios. El Señor dice, la devoción a la familia es buena en su tiempo y lugar, pero no cuando toma mi lugar, dice Dios. Este hombre pudo llevar a su esposa... Al banquete, qué mejor, se casó recién, fiesta, comida de arriba, vamos, seguimos con la fiesta, ¿no? Esta hubiera sido una buena forma de comenzar el matrimonio, pero no. El pecado de poner la familia antes que al Señor es un pecado que entorpece hoy a la iglesia. Conozco a amas de casa quienes se encuentran difícil, les cuesta venir a las reuniones de damas. No estoy hablando de Jerusalén, ¿eh? estoy hablando de acá de Manfieles. ¿eh? No, pues dice está leyendo de allá. No, no, de acá. Hay personas que les cuesta venir a los estudios. No, no yo sé todo eso, porque el estudio. Eso es la, dice, la, el, mucho libro, fatiga la carne. Saca, saca el texto para todo ¿no? descubrirse. Pero tienen suficiente tiempo en la semana para otras cosas, por ejemplo. Siempre están corriendo, haciendo cosas especiales para sus hijos, hacen tiempo para las clases de, de natación, de fútbol, lecciones de música, funciones escolares, fiesta, ir de picnic, y deporte, comprar. La lista sigue, pero dedican poco tiempo a las cosas y a la casa del señor. El mensaje que se escucha es: Ah, no, mis hijos son primero. Mis hijos son primero. Te digo, si descuidas los intereses de Dios y pones a tus hijos primero, los condenarás. ¿Por qué se le estás transmitiendo? Tu hijo va a hacer lo mismo. Esto fue lo que sucedió con Ezequías y Manasés. El Señor le dio 15 años más de vida, ¿se acuerdan? Cuando vino el profeta le dijo, 15 años más te da el Señor. Le dio de vida. Y él tenía que buscar el rostro del Señor y llevar a Israel a la renovación espiritual. Al contrario, Ezequías pasó esos años jugando con juguetes de adulto coleccionando joyas, ganado, construyendo edificios. El hijo que crió durante esos años se llamó Manasés. Observó como su padre ponía esos juguetitos en primer lugar. El resultado, Manasés se convirtió en uno de los reyes más malos de Israel. ¿Crees que tu hijo sea peor que vos? ¿Cuál fue el pecado de los tres hombres en esta parábola? Y ya voy finalizando. ¿Era que los intereses por las posesiones los bueyes representan eh, lo, lo, perdón eh, lo, las posesiones el campo representa las posesiones los huesos representan el campo y, las, y, y, y la boda representa la familia los afectos ¿está mal? no no me malinterpreten todas las cosas que ellos estaban haciendo perfectamente legítimas eran. estaba bien Peor es ser un vago y no trabajar y no dar para proveer para la familia, como dice el Señor, la, el señor ¿no? El que no provee para su casa es peor que el incrédulo. Pero se convirtieron en pecadores imperdonables ante Dios. ¿Por qué? Porque le robaron a Dios su lugar. Ahora permítanme hacer otra declaración importante, no son un verdadero eh, amante de Jesús si no proteges tu tiempo con Él, si no apartas tu tiempo con Él. La iglesia, la, el reunirse como el culto de hoy, es parte, no es que, no, tengo que ir a la iglesia porque es en primer lugar. No, no, hablo de la vida cotidiana, en tu corazón. Y si vos en tu corazón el Señor está primero, cuando hay reuniones o hay actividades en la iglesia que se hacen a fin a fin de la edificación y el crecimiento espiritual de la congregación, vas a estar ahí presente. Vas a correr un poquito, es una hora, dos horas, corres un poquito, a los tiempos y estás. Uno, yo veo, acá hay gente que viene de muy lejos, mis amados. De muy lejos, ¿eh? No quiero decir para no, que tampoco sea grande, que vienen lejos, pero hay gente que viene de muy lejos. Y están ahí, y a veces la hora pasa, y están mirando la hora, no porque se quieran ir, sino porque el colectivo... Tenés que llegar a un lugar donde considerás todo como una intromisión si te roba tu precioso tiempo con Jesús. Una vez que haces a un lado esas cosas, le vas a dar fácilmente prioridad a tu Dios. Termino con esto. Un gran número que están en la, proces- la procesión nupcial. ir al infierno Mateo 25 también nos habla ahí mismo una poderosa parábola la de las diez vírgenes o las diez damas de honor seguramente conoces bien esta parábola la habrás leído tantas veces que solo cinco de las vírgenes tenían sus lámparas llenas de aceite cuando el novio llegó por ellas las otras cinco quedaron fuera de la fiesta nupcial, porque salieron a buscar aceite cuando vino el novio. Dado que las diez vírgenes en esta parábola representan la iglesia, ¿significa esto que solo la mitad de los cristianos entrarán a la cena de las bodas? Bueno, no lo sé. No lo sé. Yo estoy trabajando para que todos, ¿no? Para que todos entremos. Pero sí sé que debemos prestar atención a lo que Jesús nos está diciendo. No tengo un problema con el hecho de que las diez vírgenes cabecearon todas, dice, ¿no? ¿Cuántas? ¿Cinco? Todas. Y durmieron. ¿Por qué? Porque era la medianoche, el sueño te va llegando. Primeramente, aquellas que tenían aceite... Porque había cinco que tenían aceite, tenían su, su recipiente ahí preparadito. Que seguramente esa, esas noches que esperaban al esposo, porque el esposo caía sorpresa, le decía: mira, pasaron seis, en seis meses, yo construyo la casa. Eh, yo les expliqué cómo era la boda judía. Y él, y él decía: Bueno, en esa semana, entre el 15 y el 20, entre el 15 y el 25 estoy llegando. Y esa semana, esos 10 días, ella estaba preparándose con, con su ropa, se vestía, se preparaba. Y llegaba la noche y no venía, no, este no va a venir, no. se acostaba a dormir. Y así pasaban hasta que un día llegaba. Pero esas cinco eh, prudentes o sensatas podían dormir en paz. ¿Por qué? Porque tenían suficiente aceite. Podían descansar. Aún en su descanso, si de repente el señor venía, ya sí, agarraban sus, sus cosas y salían. Algunos dicen que ese aceite es el Espíritu Santo, ¿no? Y que las cinco insensatas habían descuidado su caminar y perdieron la unción del Espíritu. En medio no no encaja, ¿no? Doctrinalmente no va. Pero en segundo lugar, el aceite no es el corazón de la parábola. Acá no hablamos de la unción, del Espíritu Santo, no, no, no. Sin embargo, ponemos ponemos nuestra atención en lo que se pierde estas cinco estas cinco insensatas. Una vez que las cinco vírgenes insensatas rellenaron sus lámparas, regresaron y comenzaron a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos, Señor, ya estamos aquí. Y él no les preguntó dónde estuvieron. Él no las reprendió porque no tenían aceite. Él no mencionó diciendo, che, qué tarde que vinieron, ¿eh? Él no enumeró ninguna de esas cosas, ni dijeron, sí, sé que estuvieron con la, con la, con la, no, la novia, con las cinco prudentes sí, sí, las conozco. No, no, él le dijo claramente, no las conozco. De cierto, os digo que no os conozco. Él dijo, no te conozco. Y ese es el centro, el corazón de la parábola. Nunca te pasó que te acer- se-, se te acercó una persona, te abraza, te saluda, y vos no entendés nada, no te acordás ni quién es. Porque pasaron varios años, quizás está canoso, está gordo, no sé. ¿Quién será? ¿Será hermano de la iglesia o no? ¿Será un compañero de trabajo? ¿Quién será este? ¿No? Quizás no le viste en 15 años y decís, lo siento, no te, no te conozco. Y no te, no te mandé la parte. No te habrás confundido, ¿no? No lo, no lo conoces. ¿Por qué? Porque en ese momento esa persona es totalmente extraña a vos. Por supuesto que Jesús sabe quiénes somos. Él es omnisciente. Él todo lo conoce. Pero ese no es el tipo de conocimiento al que Él se refiere en esta parábola. Jesús está diciendo, nunca me has tomado en serio. Nunca fui tu primer lugar. Nunca fui tu prioridad. Nunca fui tu primero. Nuestro noviazgo no consiste de eso. Tu corazón no está en esta relación. Yo no te conozco. Me descuidaste. No te puedo reconocer. Tu espíritu, tu caminar, tu forma de vivir, tu forma de actuar, tu carácter no se corresponde con el mío. No puedo reconocerte como mía. Amado, ¿conoces a Jesús? Yo te lo presento en esta noche. Es aquel que por amor entregó su vida para salvarte las puertas todavía están abiertas y Él te está pidiendo en esta noche casi a modo de ruego dame hoy tu corazón si hoy Jesús para vos no es como la niña de tus ojos entonces Él no te conoce tampoco si tu atención no está en Él su palabra, no te importa la iglesia, no te importa sus intereses, no eres su discípulo. Lo repito, lo repito en amor, yo sé que es un mensaje fuerte y yo, yo terminé acá. Muchos de los que están escuchando este mensaje quizás no lleguen. Y como este mensaje se graba y se escucha en cualquier parte... Alguno puede o no darse por aludido. Yo quisiera que todos puedan llegar. A menos que hoy se comprometan con Dios. Como comentaba hoy, eh, y lo decía el jueves, ¿no? (coughs) Escuchaba un predicador predicador en la radio que decía que en una guerra, no sé si fue la la Primera Guerra Mundial o una de las guerras, que viene el mariscal... eh, francés, a rendirse ante el inglés, ante el general inglés, y el mariscal le, le da la mano al general vencedor, ¿no?, y le dice, mariscal, por favor, ríndase. Yo no lo puedo saludar si usted no se rinde. Si usted no se rinde, seguimos siendo enemigos. Y nadie puede acercarse a Jesús y darle la mano, y decir, Jesús, somos amigos, Jesús te va a decir, no te conozco. Jesús te dice, rendite, si no, no te conozco. A menos que hoy no nos comprometamos con el Señor y podamos decirle Señor, desde este momento en adelante me comprometo que vas a ser el centro de mi vida. Todo lo demás tomará un segundo lugar para mí. Tú serás mi primer lugar, Jesús. Y sé que, como dice Eclesiastes, todo es vanidad. Todo. El todo del hombre es amar a Dios y guardar su palabra. Oremos. Señor, yo sé, Padre, que, que tú sigues golpeando los corazones. Señor, yo sé, Padre, que tu palabra es martillo. Yo sé, Señor, también que haces un llamado de amor. Yo oro por esos corazones que hoy quizás están arrepentidos, están reconociendo, Señor. Oro por ellos, mi Dios. Para que tú, Señor, les, les perdone sus pecados. Que ellos se rindan a ti, Señor. Y luego, tan solo luego que ellos se rindan a ti, tú le abrazarás. Y tú le ayudarás. Y tú le capis, capacitarás con tu espíritu. y Ellos podrán, Señor, ser diferentes. Quizás lo intentaron en su propia carne. Quizás quisieron ser buenos en su propia carne. Pero esa bondad los llevará al infierno. Porque el infierno está lleno de gente buena. Oh Señor, no es por nuestras obras, para que nos gloriemos La salvación es por fe, por gracia, por medio de Jesucristo. Sálvanos Señor, salva Señor en esta noche. Aquel que está escuchando esta grabación quizás Señor, que tiene años de, de ir a la iglesia quizás, quizás nunca faltó a la iglesia, quizás aún está sirviendo, pero se da cuenta que está perdido. Salva Señor. Bendice Señor a tus hijos. Bendice, fortalecenos, Señor, para que puedan seguir adelante estos años que nos quedan de vida, Señor. Que podamos, Señor, sembrar a nuestros hijos este mensaje, Señor, poderoso, para que ellos, si tú no vienes antes, continúen adelante, Señor, con esta obra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis amados. Amén.